0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 的超声波制作播出。大家好，这是一档专门讨论巴菲特的播客节目，让我们一起聊聊每个人眼中不同的巴菲特、不同的投资理念、不同的人生态度。各位听众朋友，大家好，欢迎来到最新一期的《成为巴菲特》。今天呢，其实我们请到了一位非常资深的价值投资者，也是我的一位好朋友，叫子旭。他呢有过十几年的价值投资的经验，然后之前也在大厂工作。现在呢，他在管理着一支长绿基金 Evergreen Fund， 叫做绿景。那么，我们也先请他给我们的听众朋友们打个招呼吧
1: 。大家好，我是子旭，现在是绿景基金的负责人。之前呢，工作经历比较丰富了。一开始是在中科院的一家企业，然后做整个信息化、国家各种工程啊之类的。后面呢是到了腾讯，当时做微博、微信之类的这些工作，在整个互联网行业做了十来年吧。然后做了旅景基金，在整个这个过程当中呢，自己一直是在做相关的投资工作吧。子旭呢，我们俩人其实
0: 也是一位好朋友介绍，然后记得我们在北京。在那个胡同里面那个阳光房，然后那个下午我留下很深的印象啊，子旭跟我们好多朋友一起来去讲他的关于价值投资的理念和他的一些践行的这样一些经历。然后最近呢，他们写了一篇深度的文章，关于最近的这个市场的波动的一些看法，然后也出了圈哈。我看很多朋友圈都在转展，所以我就想起，正好我们有这档节目，我就想约上子旭，一个非常典型的一个价值投资者来聊一聊，关于我们成为巴菲特
1: 这档节目的一些话题。那子旭，你最早了解的巴菲特是什么时候？ 2011年左右吧。当时我从中科院呢，去腾讯的时候，当时我其实就在寻找自己想要的一个方向吧。那个时候呢，其实探索了很多方向，互联网是选择之一，投资也是选择之一。投资呢，当时了解各个流派嘛，但是当时其实是不太理解的。后来真正的。理解巴菲特这个呢，是我在腾讯之后开始真正的自己去践行投资，然后在2016 17年那一会儿吧，之前就是巴菲特在我们印象里都是很传统的一个投资者，他投资都是很传统的行业，在16年他投资了苹果，这个还让我其实蛮惊讶的，然后呢，那个时候呢就开始研究他为什么会投资苹果，其实也是花了几年的时间，我觉得真正到2018 19年。我才真正理解巴菲特的这套体系，在中间过程当中，自己也尝试了很多方面吧，然后慢慢的就确定了价值投资这条路。我们这档节目呢，其实
0: 有两条主线哈。首先，我们的听友会知道，一条线呢，我们会主要去讨论巴菲特过去在他漫长的投资生涯里面的一个一个重要的标的。那么，尤其是我们回到当时的那个历史背景，他在什么样的一个环境下去做出那样的一个决策。这是我们的一条线，另外一条线呢，我们也会请不同的嘉宾来去从他们的视角，他们怎么看待巴菲特？刚才也讲了，从一六年到一八年，大概也有将近三四年的时间，那么你对巴菲特的这样的一个认知也产生了变化。我觉得能不能从你的视角跟我们大家介绍一下，你所看待的巴菲特，他所代
1: 表的这种价值投资的这种理念是一个什么样的理？我觉得价值投资这个理念呢，其实是非常简单的。为什么说巴菲特自己从来没有出过书？他自己从来没有出，都是别人写他的书。因为可能业主这么说明白了，难能可贵的呢是巴菲特这一辈子都在坚持这个事情。如果你注意去看的话，巴菲特其实几十年前说的话和现在说的话都是非常一致的。价值投资的核心理念我认为就四点：第一个，股票企业的部分所有权，买股票就是做企业的股东；第二个呢，就是价格围绕价值波动，最终会回归到价值；第三个呢，就是安全边际。第四个就是能力圈，我觉得价值投资核心就是这四点，关键是说你怎么来坚持。巴菲特是这么多年始终在坚持这个事情。那么在不
0: 同阶段的他的一些投资案例当中，你觉得最受触动？其实你刚才讲的是苹果哈，能不能跟我讲一讲为什么他投资苹果会对你产这么大的触动，以至于改变了你对他的看法
1: ？因为之前巴菲特投的那些案例啊，基本上也都集中在美国嘛，在中国的很少，其实离我们是比较远的。而且我生活的工作经历呢，也是在互联网科技这个行业，当时是不太能理解他投的那些案例的。那后来苹果是相对能够理解这个案例的。之前都说是巴菲特是不投科技股的，那为什么他会投苹果呢？然后我就去探索这件事情嘛。首先第一点呢，就是说巴菲特不是不投科技股，这点我觉得是大众对他的误解。他是只看企业本身，真正看企业的内在价值。看这个价格是不是符合内在价值，然后看十年，因为很多的科技行业变化非常的快，看十年是看不清楚的，所以好像看上去结果上是他不投科技，但实际上他自己并没有这么区分。为什么能投苹果？因为他把苹果其实真正看清楚了他的十年，或者就反正十年是一个虚数吧，就代表的很长期的这个事情，他真的能看清楚。以他一六年当时投资的那个时候吧。一开始大家其实都是觉得苹果呢是一家硬件公司，在所有的这些科技互联网公司里面，它的估值是最低的。当时的科技的明星实际上是谷歌呀、Facebook， 拿、啊、国外来讲，中国当然就是腾讯、阿里这一些了。苹果当时的估值也就十左右 ，PE 十多一点。但是像科技公司这些，可能动辄就三四十、四五十，甚至更高。那为什么他能看好苹果呢？我们现在再回头看，其实看的比较清楚，苹果。它其实，在当时已经成为了最大的地产商，实际上把我们的线下的生活搬到了线上，是我们数字生活的一个空间。我们可以理解为是说，我们线下购买东西啊，去干嘛就要去商场，但是线上我们进行数字生活的时候，其实是通过手机这个空间里面来进行的。那从这个角度去看，就相对比较容易了。那你就看它这个地产商是不是会被别人所取代，这一点。苹果也是往这个方向去发展的，它是先从它的硬件，然后后来逐渐变成了软硬一体化。除了让你进到这个空间之外，然后呢，在这里边呢，给你创造各种各样的生活，让你能够在这里边始终增加很多的这个消费，成了一个软硬一体化的一个生态的入口。这一点呢，从16年来看，当时其实是几乎没有竞争对手的，护城河是极其的深厚。所以说呢，它是从这个角度去来投资它的。然后呢，这个事情呢也让我从全新的视角去看我们所从事的科技互联网行业。本质上，互联网行业啊，它实际上还是归到消费里边去。巴菲特主要投资领域就是消费，你只不过是用什么样的方式，在什么样的平台上去消费，最终你其实实现的还是人的消费，你的消费更好的满足人的所需要消费的那个属性。比如我们后面发展的一系列的，像腾讯呀、啊、像阿里啊、拼多多呀、啊、美团呀、啊、等等之类的，其实它虽然是看上去一种新的模式来做的，但本质上还是提供的人的这个消费。它的核心竞争力不在于它所创造的模式，而在于它通过这种模式能够最好的满足人的消费心理，能够最好满足人的消费需求，这也是最核心的。所以呢，我们后来通过它这个案例呢。我们看企业也是这样的，我们其实不是只看你是不是创造了一个新的模式，而是看未来十年长期你是不是能最好的满足用户在他这一方面的这个消费需求，是不是你的竞争对手能比你更好的去满足他？如果你始终能比你的竞争对手更好的去满足他的话，那么你就能够获得比较好的护城河。我们都是从这个角度去看企业的，我认为巴菲特也是从这个角度去看企业的。这是我真正理解了巴菲特看企业的更深层次的这个角度吧
0: 。实际上，苹果也分为乔布斯时代和这个库克时代，然后包括您刚才讲的这个软硬一体化的这个，在他推这个 App Store 的时候，能够看出他的战略是什么样的，做、这个、平台。那那为什么会是到了16年这样的一个时间点？这个就很像我们之前在另外一个主系人大气了，讨论过这个话题，是关于可口可乐。巴菲特其实从小就喜欢可口可乐。但他真正买可口可乐，其实已经到了上世纪八十80年代末期了。换言之，有相当长的时间里面，他其实虽然很喜欢，他从小就知道，但是他其实并没有去买。所以，巴菲特在16年去做这个投资决策的时候，我记得其实前后期也有他投 IBM。那后面来看，就 IBM
1: 可能不是一个非常成功的一项投资。所以，那你怎么看待他选择在那个时间点去投？我觉得在2016年的时候。呢。当时的苹果呢，其实构建起了自己完整的这个护城河。它当时呢，硬件这个体系就是苹果的手机已经成为当之无愧的最高消费人群的吧这部分人群的第一选择。再早之前，就乔布斯刚出来的时候呢，其实苹果还属于一个极客的爱好的这么一个手机。虽然大家逐渐的更加喜欢它，但是更多的是一种比较有极客范的，而不是一种普通大众还没有进入大众主流市场。对大众主流市场，它其实真正的到二零一五一六啊，到这一会儿呢，它其实才是真正的进入大众的主流市场。然后呢，相当于它构建的线上的这个平台，就是移动互联网的发展。其实我们知道，这一波移动互联网的发展是在二零一二年才开始起来，真正到一五一六年，其实那时候才是真正的有一些一系列的出来了。
0: 一二年的时候，大家讲 mobile first， 就是说大家都开始意识到这移动端是最重要的。但是可能到了一五一六年那时候，
1: 才是移动真正的渗透到每个人的生活当中。其实这个呢，才是真正的看到说真正的形成了我们的数字生活，大家也逐渐的把更多的时间、精力和钱花在我们的数字平台里边、数字生活里边，是那个时间点
0: 。那子旭就是说，我们知道，其实巴菲特作为全球大 IP 哈。所有做投资的人都要去谈及他，或者跟他去做一些类比或者对比吧。那么，在你自己的这个投
1: 资里面，你觉得你跟巴菲特相同，或者尤其是会有哪些不同的地方呢？这里边呢，其实对我来讲呢，我是一个特别追求自己想要的生活方式的一个人。为什么当时从中科院那个公司，然后到了腾讯，其实就是因为我当时在中科院的公司做的也不错了，了也还挺好的。但是呢，我们服务的对象都是什么国务院各个中央部委啊，甚至于国务院啊什么这样的机构，看上去好像比较高大上一点。但是我后来发现，就是本质上那个行业呢，它是一个 to B 的。中国的 to B 的企业呢，基本上落到最后是资源型，不是你说你靠你自己的认知，靠这个你就能够真正的把这个事情根本性的给做好的。这不是我喜欢的，我喜欢的更多的是说靠你自己的认知。靠你自己的能力，能够真正的把事情做好。那你的生活方式呢，就决定了是说你能够真正自己来掌控所有的相关的这些事情吧，为最终的结果负责。所以说呢，我当时就研究了很多，最后发现互联网行业好像是一个新的生产力，新的生产力出来之后，它一定能改变原有的生产关系。所以我当时做了很多的准备，最后去的腾讯，也比较幸运了。就是在腾讯呢，一开始我们就做了微博，还有微信。这两个，一个是一个非常失败的产品，像微博最后都关了；但是那个微信呢，又是一个非常成功的产品。在这里边，我的确是看到了微信为什么成功，微博为什么失败。然后这里边认知在里边起了决定性的作用，这个其实对我的收获是蛮大的。第二个呢，也通过这个平台呢，让我看到了各种不同人的生活方式。这里边你看，我们微博的平台。通过他接触了很多的官员呀、企业家呀、明星啊，甚至于知识分子啊等等之类的。我其实是在看到底哪一种生活方式是我喜欢的，但是最后发现好像都不喜欢。<笑>他们的生活方式呢，整体来讲属于名人的范畴吧。各个行业你可能做到顶尖，可能都成为大众意义上的这种名人嘛。但是会为名所累，会有很多的限制，这不是我喜欢的生活方式。所以我还是在寻找。最后发现，包括投资也是。那个时候，我对投资的理解还是在像华尔街那种，充满了这个阴谋，充满了欺诈，是吧？充满了这种焦虑，这种样的这种感觉，那更不是想要的一种生活方式了。但后来呢，是了解到巴菲特这种方式。第一个呢，巴菲特很名人，是一个很大的名人，但是他真的不是为名所累的，自己的生活方式还是非常的独立自主，完全按照自己喜欢的方式。当时有几点是非常大的触动我。第一个呢，就是基本上是完全靠认知，就是靠自己的认知，你判断对就是对，不对就是不对。他这个投资呢，是自己为自己的决策负完完全全百分之百的责任。这一点其实跟很多的行业和工作都是不一样的，因为很多的行业和工作呢，很多是需要大家去配合呀，大家去协作呀。回到底呢，就是不是一个人能够为所有的事情负百分之百的责任的。但是这个投资不是，你决策对了就是对了，不对就是不对，这个他就会给你一个完完全全的结果，而不是依赖于事后你再找任何的理由和借口，这个是完全没有用的。这一点就非常符合我想要的，你就要为你的决策负责，负百分之百的责任。反过来说，就是你就是靠你的认知来做决策的。所以你就集中精力去提升你的认知，而不是集中精力做其他的什么东西。所以呢，由此延伸出来就看问题就是看本质，本质是什么就是什么，没有什么其他的这个模糊的空间吧。第二点呢是说，因为由此呢，你可以选择你打交道的人都是你喜欢的人，你不喜欢的你完全可以不用跟他打交道，不需要有无效社交。然后企业也一样，那么多的企业。你只选择你喜欢它、价值观喜欢它、文化的企业就 OK 了。你不喜欢的，你可以不用去来研究它。我觉得
0: 从配置的角度来讲，大家每个人的时间，然后注意力都是稀缺的
1: ，所以你要把它配置到对你来讲能够产生最大效用的这个地方，就是你很高兴的事情吧。你不用违心的去做你不喜欢做的事情，或研究你不喜欢做的这个公司，这都没有必要。这也能让我感觉就是那个情感嘛。我就觉得巴菲特这种生活方式是我特别喜欢的。恰巧呢，我过往的工作经历吧，也真的接触了商业里边最底层的、最波峰浪谷的一些企业的跌宕起伏吧，然后也让我积累了这方面的这个认知。有和巴菲特不太相同的理念吗？我觉得现在跟巴菲特最大的不太一样的就是年龄。<笑>这年龄背后代表的是什么呢？就是巴菲特现在已经完全享受他所要构建起来的那个能力圈范围的那些企业嘛。那对于我来讲呢，就是我们可能还无法像做到巴菲特那种，他是可能每天五六个小时、七八个小时都在读这个公司的研报啊。对于我来讲呢，可能是说我更喜欢我喜欢的企业或者是人去来沟通过程当中去来理解这个东西，还是在研究方法上，大家可能比例会不太一样。对比例不太一样，然后另外一个呢，我是更喜欢是研究一些相对来讲看上去新一些的这些东西。那巴菲特呢，可能更是那种传统的那些类型的这些公司。那你刚才也讲到，就是
0: 最近的这个市场的波动啊，我觉得就是我们一起来研究和观察巴菲特有一个特别好的点，就是他始终也是一个市场的焦点。就是除了他自己每年的这个波西亚哈萨维的这个每个季度的财报啊，当然他全年的这个写给投资人的一封信。包括这个他和芒格一起吃的这个大会，巴菲特从来不缺曝光，媒体的关注，对吧？然后尤其他在中国其实是显学啊，所以的话呢，就是说我们大家都把它放在聚光灯下来看。那在最近一段时间里面，其实整个不管是国内还是海外的市场，其实也都波动很大，对吧？那个过程当中，其实巴菲特也备受关注。所以你怎么看待这轮市场里面就是巴菲特的一些操作
1: ？我觉得没问题啊，他每一笔的买和卖。我都非常能理解他为什么买，为什么会卖。比如很多人吐槽他有两个卖出的案例吧，一个是当时那个二零二零年疫情的时候，航空公司他卖出之后呢，然后股价又涨了很多，对吧？然后呢，还有一个就是富国银行，他持有了几十年，然后他卖出之后呢，也是涨了挺多。如果我是他，我当时管理这两家企业，我肯定也会做卖出的行为的。针对于今年以来的这种大通胀啊，这个世界局势相关的这些情况，他的操作其实本质上他基本的仓位没有动嘛，然后只是说买了一些能源，买了一些其他类型的这些企业吧。我觉得整个没有什么变化，就操作很好，跟他一贯的坚持的这些原则是完全一致的
0: 。于景现在是同时投国内和海外的市场吗？是的，作为一个就是在全球去配置的话，你觉得在这轮周期里面？中国市场和美国市场，或者说放在更长的一个周期里边来看，你觉得这两个市场的差别是什么样的？因为我们很多人要践行巴菲特投资理念，一方面我们
1: 是看海外啊，就另外一方面
0: 来讲，我们也看国内的这个市场
1: 。其实今年到现在来讲，我们基本上主要是在海外了，国内几乎没有了。这个什么原因呢？核心的原因是因为我们能力圈范围的这些企业，我们认为现在在国内这些行业这些企业不能投了，主要在海外了。今年以来呢，国内和国外其实都发生了非常大的波动吧，很多也创造了历史。其实国内不是从现在，是从去年就开始出现了一个大的变化。过去呢，互联网整个行业在整个中国吧，还处于一个比较蓬勃发展的一个过程。然后本质上从政策的角度来讲呢，其实给的空间还是非常非常大的。但是从去年以来呢，整个的政策空间呢，其实是原来不怎么管，现在开始来规范、来管理啊，甚至于有很多很重的一些措施吧，就是像去年出的这个防止资本的无序扩张啊等等之类的一个情况。这是一个对于整个的互联网行业整体的一个大风险。我就用一个具体案例来讲，比如去年六七百的时候吧，我们当时出了这个反垄断相关的这个事情之后，我们就把我们持有很多年的腾讯全部卖掉了。为什么会卖出它呢？其实本质上是腾讯的过去这些年，它的挣钱的核心的商业模式其实受到了极大的限制。腾讯本质上是通过它的流量变现来实现游戏还有什么金融这一方面的这个收益，它的主要的利润都来自于这两个方面。但是呢，关于这个政策方面呢，原来是不太限制的，现在是说发生了根本性的这个限制。所以呢，基本上国内的这个整个互联网行业都做了非常大的限制，这是一个原因。第二个原因呢，就是说互联网行业由于它历史的原因吧，它的这个 VIE 架构，就是它的外资的这种投资的这种方式呢，现在已经是处在一个重新来调整这种方式的一个过程当中了。所以，我们看从去年开始 ，VIE 架构的不让去美国上市，包括滴滴上市之后让后退市啊等等之类的相关方面的这些事情。这个政策对这些公司的这个影响到底有多大？我们认为是根本性的影响，是对核心商业模式的根本性的影响。所以呢，就是这个市场呢，对于我们来讲，我们就会坚定的放弃来做这个事情。然后，在国内的这些行业里面，商业的规律其实不是起决定性的作用了。这一点我觉得是非常非常重要的一点。做价值投资这一点。是一个根本性的东西。巴菲特也不是价值投资的首创者，他其实就是把价值投资给发扬光大了。然后呢，在全球做价值投资的人也非常多，各个国家都有。但是这里边有个基础的根本点，就是说你所投的这个公司所在的这个行业，它一定是商业的规律是起决定性作用，而不是其他的因素，比如政策因素啊，或者其他的因素起决定性作用的。这个是非常关键的一点，我觉得这一点呢，也是很多人可能没有那么在意的这个点吧。今年其实我们避开了好几个大坑吧，比如价值投资的这个重点的标的，一个腾讯，一个茅台，这两个公司我们也是持有了很多年，但是我们在很早的时候就把这两个公司都清仓了。为什么我们能够很早的去来清仓，就是因为我们是坚持这个底层的。在你所在的这个行业，商业规律必须起决定性的作用。如果商业规律不是起决定性的作用，你来投资的话，其实你只是就让盲人摸象，你只看到了一小部分，而没有看到其他方面。还有非常典型的是，我看今年很多的这个价值投资大 V 啊，就是亏的很惨。这里边包括银行、包括房产、包括保险这些呢，其实本质上这些都是传统的大白马。对传统的大白马，但是本质上在这里面，商业规律不是起决定性的作用的，它都是有背后的一系列的事情来起作用的。比如中国平安保险、招商银行，我们也知道，现在也发生了一系列的事情。这个不是说作为普通的投资者，你去说你商业规，律，你就看它的报表，它今年挣多少钱，明年挣多少钱，这不是这样的。然后我们再看工商银行，工商银行现在的分红率已经达到将近百分之十了。这种我觉得这都是很不正常，为什么它会不正常到这种程度？就是我说的那个，它其实本质上不是商业规律在起作用。所以你普通的投资者，你去来投这样的标的的话，你不可能看到它根本性的全貌的。我们为什么说能提炼出这一点来呢？其实本质上还是说，我们跟巴菲特一样，我们要看这家企业，我们看十年，我们要看两点：第一点是商业模式，第二点是企业文化。我们看十年呢，要看它的核心商业模式在未来十年是不是会受到冲击和限制。它冲击和限制的因素可能有非常多样，但是商业底层规律、商业规律这个事情其实是最基本的一个、最底层的一个东西。所以我们是从这个角度看，所以说所有的这些我们都能够避过去吧。我其实看到你们不光是在国内
0: 哈、啊，就包括在海外，去看你们的公众号里面写，就是关于这个对 Facebook 现在叫 Meta 啊。其实也有做比较大的这样的一个清仓的处理，这块能不能从价值投资的角度来去做一些分析
1: ？我刚才讲，其实我们的出发点在于这个企业的核心商业模式是不是受到了根本性冲击。然后呢，在国内我们这些行业是因为它非这个商业规律这一块，但在国外呢 ，Facebook 在国内的这个互联网行业从业者的心中也是价值投资的明灯啊，我们也持有了很多年。那为什么说今年能够清仓呢？就是因为从我们的核心商业模式的这个看十年的这种角度，其实是比较清楚的。因为 Facebook 呢，它主要的商业模式就是效果广告。效果广告依赖于它的用户在它这上面的粘性和使用时间。然后第二个呢，就是它的这个广告的效果。它这个广告的效果呢，它不是光跟社交媒体这个广告效果，它是跟全部的这个广告效果去做对比的，就包括线上的广告，也包括线下的广告。很多人都以为社交网络它的护城河是非常深的，认为 Facebook 构建了一个非常稳固的这个社交网络。但这一点我们抽象出来之后呢，我们得出的结论呢，就是社交是人的刚需，但是社交平台并不是人的刚需。为什么这么说？你能最好的满足人的这个社交需求，那我可以在你的平台上。但是如果有其他的平台能够更好的满足。人的社交生活的这个需求的话，那用户自然会迁移到其他平台上去。Facebook 从去年以来吧，就面临这个情况，极大的受到了 TikTok 的冲击，同时其实也受到了其他平台的这个冲击。之前他们一直认为 TikTok 是一个娱乐平台，无法形成像他们这样的我人与人之间的更深层次的连接。但实际上，我们从国内来看，就是抖音，它其实以内容为载体。一方面把用户吸引在这个平台，另外一方面，其实在一定程度了实现了人和人之间的交互，这一点其实是做到了。就是用户更多的时间是花在这上面，同时在上边享受内容的同时，能形成一定的交互就够了。这个点呢，就是它的社交成分可能没有那么充分，但是在这里边就够了。所以呢，就是你看从去年以来，这个 Facebook 其实受到了极大的冲击。他们自己也意识到这个问题，然后再全面的改版，然后抄袭这个 TikTok。第二块呢，它的商业模式这一块呢，按照正常情况下，它的数据上还没有那么大幅度的下滑，但是呢，它又受到了苹果的隐私政策的这个调整的影响，所以它的广告效果也大打折扣。一旦你广告效果大打折扣的话，不是商家的最优选择的,的话，商家会很快的就抛弃你。所以说呢，就出现了这样的问题。再加上今年的大环境特别不好。在大环境特别好的时候，经济特别发展的时候呢，可能对于商家来讲，他既会选择效果最好的，也会选择效果次好的去来做。但是当那个经济不好的时候，商家一定会只保留效果最好的，次好的就砍掉了。所以很自然的就是这些叠加效应 ，Facebook 就变成现在这个样子。那至于它跟 TikTok 之间的这个竞争，不只是 TikTok 了，当然还有 Short 呀、啊、什么其他的这些的这个短视频。因为现在到了一个从图文时代到一个短视频时代的巨大的一个转变的这么一个阶段，它能不能再像原来获得这种更好的竞争优势，这个事情现在其实是还没有答案的。从未来十年的角度来讲，就带有巨大的不确定性了。所以呢，就是在很早之前的时候，我们就清仓了
0: 。那 Facebook 现在在转型这一侧也是非常激进啊，包括把公司名字都改成 Meta， 在元宇宙包括 VR 设备这一块其实也投资很大。
1: 但这一块你们会考虑吗？这一块我们认为是缺点，就是我们看一家企业，我们非常看重这家企业的企业文化。这些企业文化呢，我们不崇尚那种我靠一个人的英明决策领导，然后就能怎么样呢？而是靠你整个企业的好的制度去来保障发展。然后同时呢，我们一定要有很完善的纠错机制。Facebook 现在面临的问题呢，包括这一次他发了财报之后，为什么又跌了这么多？很大的一个问题就是，很多人不看好元宇宙，我们当然也不看好元宇宙这个状态，因为你看不到什么东西。我们要的是确定性，其实看不到什么东西。但是呢，扎克伯格对于公司有绝对的控制权，他又在大量的去来投入执行，所以说呢，就会导致的他这个利润会被侵蚀的非常的厉害。一家公司如果缺少纠错机制的话，那么其实是一个非常大的风险
0: 。那这一次的这个波动哈，我觉得其实对于国内的投资人来讲，很多大家周边我看都是哀嚎遍地哈。我也看你们也专门讲了这个关于反思，就是我们能从这一轮的调整里边去获得什么，或者学到什么，帮助我们在未来能够更好的去
1: 做投资。这块我觉得也想听一听你跟我们听友的一些反思思考复盘吧，或者一些建议。从几十年的历史来证明啊。只有价值投资一条路是能够长期持久的为投资人赚钱的，没有任何其他的一种方式证明了这条路。我们可能看到有一些基金很成功，在一个阶段很成功，但是呢，可能突然之间就不行了，这种是非常普遍的。然后我们也看到有一些基金可能自己的基金很成功，自己那个产品很成功，然后投资人买的产品却非常的不成功，因为投资离钱很近嘛，所以我们认为这里面的这个骗术还挺多的。大部分其实就是投资人不赚钱，但是这个行业从业者赚钱了
0: 。客户的游艇去哪儿了
1: ？没错，那我们要的呢，就是说长期基金，然后是价值投资，跟投资人的利益完全一致，然后是长期赚钱。所以我觉得，作为这个个人投资者来讲，也是一样的。这一轮呢，很多的这些投资人呢，都有一个很深切的一个体会，就是很长时间的这个成功，并不代表着你一定具备这个能力。以这个腾讯为例吧，我就讲这个腾讯，我们一些朋友，其实在去年清仓的时候，我们就跟一些朋友沟通，但是呢，他们很少有人真正的听我们的建议。那事后呢，一直到从六七百一直到现在，腾讯到两百，我们是一路沟通过来。有些朋友就在做一些深刻的反思吧，就是说，投资最最重要的是说你长期的要挣钱，而不是说你一段时间，这个一段时间可能有的时候很长。它可能是三五年，可能一两年，也可能十来年。腾讯就是典型的，可能十来年都很赚钱，但是呢，可能一夜之间回到现在这个状态。当这个市场发生变化的时候，其实你是下不了车的。那句话嘛，就是凭运气挣的钱，凭实力亏回去。这是今年以来很多的朋友跟我们说的这个话。那的确是这样，就是你要首先识别出来，是因为大趋势好。还是因为你自己真的有投资能力，你赚到了这个钱。如果不是因为你有投资能力，而是因为大趋势你赚到这个钱的话，这对你来讲其实埋下了极大的隐患。你可能这个钱最终都会亏回去，而且可能还不止。今年有一些朋友直接就加杠杆爆仓了。正好说到这
0: 里啊，就是其实我们也看到有很多的大佬，就是投资大佬，在这一轮波动当中呢，也会有自己的表态。和晒一些自己的操作
1: ，可能表现出来的是刚才谈的不一样的看法，这块你怎么看？这一点我觉得很好。你要识别出它是不是真正的价值投资者，很重要的一个指标呢，就是说，巴菲特从来不对短期做预测，看的一定是长期的事情。但是我们去看啊，这个市场上一些比较知名的这些基金经理啊，绝大部分都是在做短期做预测。这一点其实能比较好的去识别出它是不是真正的价值投资者，因为价值投资有个基本的点，就是短期不可测，短期什么情况都可能发生。我们所谓的说我们卖这种公司，也不是因为是说我就确定判断它短期不可能涨了，不是这个逻辑。我们是看十年，我们认为它不行，而不是因为我们看短期，短期是真的什么情况都可能，既可能暴涨，也可能暴跌。那对于我们个人投资者来讲，你要如果是想要的是那种短期的，我追涨杀跌的这种刺激感，都不用听我们说的这个。如果你要的是说长期的稳定的这个收益，那这才是价值投资者真正要做的事情。然后这是第一点，第二点呢，我是觉得中国过去这些年吧很成功，虽然中间有很多的波折，但是。整体的这个发展还是非常好的，包括互联网行业也是。像腾讯，二零一八年的时候，当时也是中美贸易战呀，然后游戏被限呀，什么等等之类的一系列的这些事情。但是你要看他这一次的这个情况和以往的这个情况是不是不一样的，我们来判断他是有本质的不一样的
0: 。今天啊，我想感谢子旭的时间，其实听到就子旭对价值投资，尤其是原教旨主义的价值投资，对于长期主义，我觉得是有非常深的这样一个思考。那我们这档播客节目呢，我们其实从第一天起，内外我们也讲，我们不是一个教大家炒股的节目，所以更多的我们还是希望透过不同的对价值投资不同理念的这样的一些，大家怎么看待巴菲特，然后大家怎么去理解巴菲特，尤其是怎么去践行巴菲特所代表的价值投资的这样的一个理念，从而能够让大家能够看到不同的投资态度、人生态度以及各种选择吧。所以我们也再次感谢主持的时间。那么也希望在后面我们能够有更多的嘉宾加入我们的讨论，然后跟我们分享他对帕拉克的看法。好的，好的。那今天我们就到这里，谢谢子雀
1: ，谢谢大家，拜拜，拜拜
0: 。我们的节目成立了听友群，来自苹果播客的听友可以直接加我们小助理微信 ：BeyondPod 2021， 全部字母小写。Beyond the Pod 2021小宇宙听友可以去节目 show notes 或者评论区置顶留言找到入群方式，欢迎在听友群里与我们互动交流，分享更多与巴菲特、价值投资相关的真知灼见和有趣故事。